0: Hey du! Hey du! Hey
1: du! Hey du! Hey du! Hey
0: du! Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Hey du!
1: Hey du! Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Heute geht es darum, was eine offene Beziehung ist und was wir darunter verstehen.
0: Es ist vielleicht wichtig zu sagen, dass es wirklich darum geht, was wir unter einer offenen Beziehung verstehen weil eine offene Beziehung per se gibt es nicht nur eine bestimmte Art und Weise und die ist dann richtig, sondern da gibt es verschiedene Formen, die klappt werden und auch verschiedene Ideen und Theorien dahinter.
1: Sheila, was verstehst du unter offener Beziehung?
0: Ich verstehe eine offene Beziehung eigentlich ein bisschen als Überbegriff für eine nicht monogame Beziehung, sagen wir es mal so. Also einfach für eine Beziehung, wo nicht exklusiv ist im Sinne von, dass man durchaus auch mit anderen Partnern zusammen sein kann und eine Beziehung jeglicher Art haben kann.
1: Also gemäss Internet und Wikipedia ist eine offene Beziehung, eine Beziehung, eine Beziehung die erlaubt, mit anderen Personen Sex zu haben.
0: Das finde ich eben sehr lahm. Immer die Fokussierung auf Sex. Ich finde eine Beziehung, klar, eine Beziehung wo jetzt nicht irgendwie eine Beziehung zwischen Eltern und Kind ist oder eine Beziehung zwischen dem und Kollegen, hat sicherlich auch immer eine sexuelle Komponente. Aber ich finde, eine Beziehung basiert nicht nur auf einer sexuellen Komponente. Darum finde ich die Wikipedia-Definition ehrlich gesagt so ein bisschen langweilig. Wobei sie entspricht scheinbar auch ein bisschen einem momentanen Geist. Wenn ich so ein bisschen umhose, dann ähm, ist momentan ja eine offene Beziehung total hip. Und ganz viel deklariert offene Beziehung als die, Beziehung, die Beziehungsphase in dem Sinn, wo man sich so ein bisschen kennenlernt und auch schon miteinander ausgeht, aber sich noch nicht so richtig committed hat. Das heißt, man ist noch nicht offiziell zusammen. Das heißt, während der Phase darf man noch andere Leute treffen, darf mit denen von mir aus auch ins Nest. Und wenn man sich dann entschieden hat und sagt, hey, komm, wir gehen jetzt zusammen, offiziell, wir sind jetzt ein Paar, dann gehen die meisten Leute aber auch wieder zu. Und ich finde, das definiert mehr eine Phase, als dass es in dem Sinn eine Beziehung per se definiert.
1: Was bedeutet für dich offene Beziehung bei uns?
0: Also gemäss meiner Interpretation hast du eine offene Beziehung und ich bin eine Beziehungsanarchistin.
1: Okay. Also bei mir geht es nur um Sex und du kannst demonstrieren.
0: <lacht> Nein. Ich gang nicht demonstrieren. Ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen anders, oder wir sehen es ein anders, wenn es darum geht, was eine Beziehung ist oder was wir im Rahmen dieser ja, und Schlusszeichen, offenen Beziehung haben. Ich glaube, du bist ein bisschen sexfokussierter als ich, was nicht heisst, dass ich ähm, mit meinem anderen Partner keinen Sex habe. Aber ich glaube, du bist dort ein bisschen zielorientierter, sage ich jetzt mal als ich, während ich grossen Wert darauf lege, dass ähm, eine Beziehung nicht per se eine bestimmte Form oder eine bestimmte Art und Weise haben muss, um als Beziehung zu gelten. Ich bin, glaube ich, ein bisschen vielfältiger oder flexibler oder wie auch immer man das nennen will, wenn es darum geht, zu sagen, das ist eine Beziehung. Ich finde, eine Beziehung ist noch relativ schnell eine und braucht nicht unbedingt die sexuellen Komponente und ich führe ganz ganz viel verschiedene Arten von Beziehungen es gibt nicht die Art die eine Art, die ich führe, sondern ich habe eigentlich mit jeder Person, die ich eine Beziehung habe, eine sehr individuelle und sehr spezifische Art von Beziehung und nicht mit allen die gleich oder mit einer gewissen Gruppe eine Art und mit einer anderen Gruppe eine andere Art.
1: Ja, das habe ich auch. Es kommt darauf an. Ich glaube, es kommt. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man sich kennenlernt. Wenn es natürlich, äh, <lacht> ja, es macht einen Unterschied, wie man sich kennenlernt, wenn man sich auf irgendwelche Online-Plattformen kennenlernt, dann ist man üblicherweise dort nicht zum Kerzen ziehen oder den neuen Duschvorhang auszuwählen miteinander, sondern es geht schon auch um Sex. Es hat zwar ganz viel äh, Männer und Frauen, die dort eine Beziehung suchen, also so eine, so eine äh, monogame Beziehung, so eine gute, solide <lacht> monogame Beziehung, aber es hat auch ganz viel, wo halt einfach die, äh, Sex wendet. Und wenn man sich auf Online-Plattformen äh, trifft, dann ist, ist es so ein bisschen vorgespurt, um was es geht. Natürlich kann dort äh, etwas völlig anderes entstehen und es geht überhaupt nicht darum, dass, es, dass, dass man auf Tinder und Co nur Sex findet. Aber ein bisschen ist es schon auch vorgegeben, ist mein Eindruck. Und wenn man sich eben dort kennenlernt, dann, dann geht's schon, ist so ein der Schwerpunkt, finde ich, ist dort bei Sex das ist ist etwas anderes ähm, angegeben oder es wird etwas anderes gesucht. Und nachher geht es natürlich auch noch die Beziehungen, die wo, äh, wo entstehen, weil man vielleicht irgendetwas mal persönlich kennenlernt. Das äh, wird vielleicht in Zukunft weiterhin noch geben. Dass man jemanden persönlich <lacht> kennenlernt. Und dort, äh, ist es vielleicht anders. Dort geht nicht um Sex oder nicht nur um Sex. Oder dort geht's vielleicht auch um eine Freundschaft. Also, der Begriff Beziehung ist noch weiter als der Begriff offene Beziehung.
0: Ich muss dir wie immer widersprechen. Nein, nicht wie immer, aber wie so oft. Ähm, ich meine, ich lerne meine anderen Partner und Partnerinnen eigentlich nur auf Online-Plattformen kennen. Weil wir mich ja im realen Alltag aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund, eh nicht anspricht. Ähm, und ich finde, genau die Fokussierung auf Sex, die so ein allgemein angenommen wird, ist das, was dazu führt, dass ich immer wieder mich total nerve, weil jede Diskussion in der kürzester Zeit einfach immer bei diesem Sex landet. Und ich finde das so ein bisschen lahm, mich langweilt das. Das ist, das ist genau der Grund, wieso ich ich sage jetzt mal 9 von 10 Mal einfach abhänke, weil innerhalb von 10 Minuten ich bin spitze zu spitze, aber innerhalb von 10 Minuten kommt das Thema äh, auf Sex und ähm, im schlimmsten Fall kriege ich dann ein Stickpack. Und ich habe das Gefühl, das ist eben genau die Fokussierung, wo ich eben auch nicht gut finde, weil klar äh, bin ich auf der Plattform und ich schliesse nicht aus, dass ich mit jemandem ins Nest gehe. Ob eins oder zwei oder drei oder viermal ist dann, sei dahingestellt. Aber wenn es dann nur noch um das geht, dann, ich weiß auch nicht. Dann ist es eben kein Austausch mehr, sondern es ist eigentlich einfach eine digitale Annonce, <lacht> wo, man, wo man schaltet. Und ich persönlich, also ich verstehe zwar, was du meinst, mit, dass es schlussendlich drauf hinausläuft, Das mag so sein. Das ist auch oft so, aber so, also die Annahme, dass es deshalb auch gar nichts anderes braucht, dass der Austausch oder sich einfach unterhalten und zuerst mal irgendwie schauen, okay, wie sieht man das Leben oder hat man überhaupt irgendwelche Gemeinsamkeiten im Denken, das geht dann so wie weg. Das, das spielt wirklich keine Rolle und das macht es extrem langweilig. Auf Englisch gibt es einen super Begriff dafür. Annoying as fuck.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, wer du kennenlernst. Also man kann schon sagen, vielleicht 99 von den Leuten, wo man, wo man mal Kontakt hat so am Anfang, die äh, kann man einfach nicht brauchen. Und dann es gleich noch das Prozent, äh, wo sich irgendein Gespräch entwickelt, wo vielleicht halt nicht nur auf Sex abzielt oder äh, wo man sich halt einfach grundsätzlich äh, besser versteht. Und dann es durchaus sein, dass man sich sieht.
0: Es kann natürlich auch daran liegen, dass du momentan eine andere ich sage jetzt mal Grundstimmung gegenüber dem Ganzen hast als ich, weil du gerade über Cools kennengelernt hast. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Erlebnis, wenn man dann mal das eine Prozent gefunden hat, dann dann ist man ja relativ happy und zufrieden und dann hat es geklappt und yay, hippie, bin Ich erlebe momentan eher eben ungefragte Dickpics und und so also völlig glami oberflächliche, absolut langweilige Diskussionen. Und Ich glaube, das prägt natürlich schon so ein bisschen die Einstellung gegenüber dem Ganzen. Was nicht heissen soll, dass ich ähm, nicht weiterhin weiß dass da irgendwo das 1% ist. Es ist einfach zeitweise ein bisschen schwierig, das 1% zu finden, beziehungsweise es braucht so ein bisschen einen gewissen Energieaufwand um an die 1% zu kommen. Wenn man dann mal an die 1% kommen ist, dann ist es natürlich super
1: cool. Kurz gesagt, du suchst dir eigentlich nicht eine Sexbeziehung oder eine schrägstrich offene Beziehung äh, auf Online-Plattformen, sondern du hättest gern jemanden, wo. Ich gut. habe einfach ein bisschen
0: andere Präferenzen als du. Ich äh, bin per se als Mensch eher kopflastig. Das heißt, mich muss man zuerst mal geistig überzeugen, bevor ich nur schon annähernd auf die Idee komme, na, irgendwelche andere Ebenen abzuklappern. Klar luege auch ich gerne mir einen schönen Mann nach und han da meine zwei, drei Schauspieler, die mich ins Lechzen bringen. Aber das ist, äh, ja, das ist so klischemäßig. Im echten Leben ist es so, dass ich nicht nur über Sex habe. bin. Für das geht es mir ehrlich gesagt gut. Wie gesagt, ich habe dich, ich habe eine Schublade, die ist Batterie betrieben, die kann man an und stellen, wie man will. die redet nicht, die erzählt keinen Scheiß, die macht, was sie will. Also, nur für Sex muss ich nicht noch andere haben in dem Sinn. Ja, vielleicht würde jetzt irgendjemand mich als sapiosexuell bezeichnen, kann ja sein. Ich finde die Labels immer ein bisschen schwierig, aber ich funktioniere halt nicht nur über das. Das ist für mich ein so Sahnehäubchen. Vorher muss noch relativ viel passieren, bevor ich dann finde, okay, und jetzt fühle ich mich so angemacht, dass ich mit jemandem ins Bett will.
1: Okay, also und das heißt, du triffst dich zuerst siebenmal auf dem Kaffee und erst nachher… Man kann
0: mich auch sehr schnell überzeugen. Wenn die Connection in dem Sinn stimmt, dann kann ich mich auch schon beim ersten Mal sexuell auf Ich muss mich nicht siebenmal treffen und kläre das hundertmal ab und überprüfe und gehe nochmal in die Überprüfung. Aber es muss mehr sein als einfach nur in dem Sinn die sexuelle Anziehungskraft. Tja. <lacht> <lacht> das ist ja wieder mal ein riesiges Kompliment an dich, Fabian. <lacht> Weil du hast mich überzeugt.
1: Ja, aber mir ist es Jahre gegangen.
0: Das stimmt überhaupt nicht, du hast es einfach nicht gemerkt.
1: Ja, also, zum zurückkommen nochmal, was eine offene Beziehung ist, also was unsere offene Beziehung ist. Äh, du hast vorhin gesagt, ich sehe der, der eher die offene Beziehung Per Definition führt und du bist mehr beziehungsanarchistin, die vielleicht äh, etwas mehr sucht als nur Sex. Ähm, ich möchte einfach nur dazu sagen, es ist nicht so, dass ich das total außer Acht lerne. Es ist nicht so, dass jede Frau, die gerade bereit ist, <lacht> ähm, <lacht> da irgendwie äh, genommen wird. Aber mir geht es nicht nur um Sex. Äh, es ist ein Teil und es ist ein relevanter Teil in dieser ganzen Geschichte. Aber ich kann natürlich schon auch mit jemandem einfach so äh, abmachen, ohne dass wir Sex haben, ohne äh, mit irgendwelchen äh, sexuellen Hintergedanken. Also ich kann durchaus auch mal einfach einen Kaffee trinken, ich kann auch siebenmal einen Kaffee trinken, äh, ohne dass etwas ist. Ich habe schon auch ein Interesse an der, an, der, an der Person selber. Also es soll nicht so tönen dass es bei mir wirklich nur um Sex geht, überhaupt nicht. Aber es ist ein relevanter Teil und der ist vielleicht bei mir relevanter als bei dir.
0: Ja, ich glaube, was ich weiß nicht, wie das mittlerweile bei dir ist. Was ich auch schon erlebt habe, ist eine Diskussion. Und das immer eben beim Grund, wieso ich Beziehungsanarchie als Idee relativ cool finde. Ähm, was ich schon erlebt habe, ist, dass mir ein Partner also quasi gesagt hat, hey, los zu. Es ist äh, völlig in Ordnung, dass du den Fabio hast und dass das dein Hauptmann ist. Und ich schon das erste Mal grinsen. Aber ich möchte an zweiter Stelle sein und die zweite Stelle möchte ich nicht teilen. Das heißt, ich erlebe oft, dass Leute so ein bisschen wie eine Hierarchisierung vornehmen. Im Kopf. Das heißt, ich habe einen Hauptpartner und dann gibt es noch die zweite und die dritte und die vierte und die und Das sind so wie Podestli. Und ich habe bis jetzt immer dann recht, äh, je nachdem mit mehr oder weniger Aufwand, erklären, dass ich nicht priorisieren und nicht hierarchisieren. Es ist nicht so, dass es verschiedene Bühnen gibt und die eine ist ein bisschen höher und ein bisschen grösser und die andere ist ein bisschen kleiner und ein bisschen dünkler, sondern alle Beziehungen, die ich habe, stehen auf der gleichen Bühne. Natürlich habe ich mit dir ein bisschen grösser, einen grösseren gemeinsamen Nenner, weil wir Kinder haben zusammen. Und das nur schon organisatorisch dazu führt, dass wir halt sehr viel miteinander zu tun haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das gefühlsmäßig irgendeine Hierarchie herstellt. Und ich stelle fest, dass aber das Hierarchielose oft so das Schwierigste ist für meine Gegenüber zum verstehen oder auch zum, zum akzeptieren und, und sich auch wohlfühlen damit. Sie hätten gerne eine Position.
1: Also ich muss sagen, ich, ich tun auch nicht eine Reihenfolge aufstellen. Mir ist einfach so, ich habe ha gemerkt, dass unsere Beziehung äh, halt für mich persönlich ein bisschen äh, ein anderes Gewicht hat. Und das hat schon auch mit dem zu tun, dass wir halt 20 Jahre zusammen sind und Kinder haben. Mit anderen kann ich halt nicht so äh, auf, auf so eine lange Zeit irgendeine Aussage äh, machen, will die anderen Beziehungen die sind bei mir äh, so maximal ein Jahr gegangen und dann ist irgendetwas passiert, wo dann die Beziehung äh, zu Ende gegangen ist.
0: Hat das auch mit der Beziehungsform zu tun gehabt, dass das zu Ende gegangen ist?
1: Mit welcher Beziehungsform? Die von uns?
0: Oder die, äh, ja, die von uns oder die, die du gleichzeitig auch mit ihnen gehabt hast. was? Ich, ich frage mich auch, ob er mit der Beziehungsform oder eben die fehlende Hierarchisierung langfristig dazu führt, dass die anderen Beziehungen irgendwann zu Ende gehen, dass die endlich sind?
1: Also bei mir ist es so gewesen, dass die Frauen alle Singles gewesen sind und irgendwann mal zum Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, äh, es ist es mir nicht, es reicht äh, mir nicht, dass wir uns ein, zweimal pro Woche sehen und dass du, dass du nicht rum bist, dann, wenn ich das gerne hätte. Das ist oft ein Punkt, gewesen, wo wo dann ja bemängelt worden ist an der ganzen Beziehung und wo dann auch äh, ja mehr oder weniger dann auch zum Ende von dieser Beziehung geführt hat,
0: was ja wiederum eben auch oder so ein bisschen aufzeigt, dass Art und Weise von einer Beziehung halt sehr unterschiedlich sein kann oder was man von einer Beziehung erwartet. Und ich glaube klassische Beziehungen, ich nenne es jetzt mal klassisch, <lacht> ähm, haben tatsächlich so ein bisschen die Idee, dass man, durch das man monogamisch wirklich auch den ganzen Fokus hat und die ganze Aufmerksamkeit immer. Ähm, was ich per se schwierig finde, weil meine Aufmerksamkeit teile ich ja auch noch mit meinen Balkonpflanzen und mit meinem Schaffen und mit den Kindern und mit meinen eigenen Gedanken und was auch immer. Aber ich glaube, das ist Eben genau oder die Frage, wie definiere ich eine Beziehung? Im Sinne von, was erwarte ich auch von einer Beziehung? Weil eigentlich wäre ja nichts im Weg gestanden, dass jetzt zum Beispiel eine von deinen Ex-Partnerinnen, die von mir aus Single war, gesagt hat, okay, ich habe eine Beziehung mit dem Fabio und die ist, wie sie ist und möchte noch etwas Zusätzliches oder ich möchte noch etwas, wo dann der Partner auch noch bei mir wohnt oder vielleicht auch ein Partner, wo noch hin will. Und dann hätte sie sich ja eigentlich von dir aus gesehen durchaus dürfen erlauben, sich noch eine zweite, dritte, vierte oder was auch immer wie viel Beziehung aufzubauen, wo sie quasi das Bedürfnis abdeckt hat. Aber lustigerweise entscheidet sich ja dann 99,9% der Leute dafür, die Beziehung mit dir zu beenden, obwohl sie das gar nicht müssten, zugunsten von einer Beziehung, wo dann so quasi in Anführungs- und Schlusszeichen alles abdeckt. Und dann meistens auch entsprechend exklusiv beziehungsweise geschlossen ist, nicht?
1: Ja, das ist richtig so. Ich glaube, viele haben auch Mühe mit, dem, mit der Situation, eben, wir haben eine offene Beziehung, ähm, und, und, ähm, sagen wir mal, ich habe, eine, ich habe eine Beziehung mit einer anderen Frau. Irgendwie hat sie ja dann indirekt ja auch eine offene Beziehung, oder? Ja.
0: Also, und, muss es nicht sein. Es gibt ja auch die Form... Es gibt ja auch die Form, das, das gibt es zwar glaube ich, nicht so breit gesehen, aber es gibt durchaus Beziehungen, wo ein Partner offen ist und der andere nicht. Das ist also nicht, das ist nicht etwas, wo erfunden ist, sondern das gibt es tatsächlich.
1: Wobei, also das, ich kann mir gerade vorstellen, wie das geschieht funktionieren aber offensichtlich gibt es 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 ist ja so dass bei denen, bei denen, eben bei den Frauen, die ich beziehet hatte, die haben dann, äh, die haben ein bisschen Mühe gehabt mit der Situation nicht, dass, Chila äh, Gila als Konkurrentin angeschaut worden ist, sondern einfach mit der Situation eben vielleicht, äh, wie du auch erlebt hast, äh, dass, dass es okay ist, dass ich quasi den Heigang und, und zu meiner Frau und äh, zu meinen Kindern, aber so also mit anderen ist es dann schon ein grenzwertig gewesen. Das ist nicht immer gleich gut ankommt, Aber es ist unterschiedlich gewesen. das ist äh, eben von Person zu Person äh, verschieden und natürlich äh, kann man da nicht alle in gleichen Topf rühren, also überhaupt nicht. Es ist, äh, ich sage einfach mal so, das ist so äh, meine Erfahrung gewesen, dass ganz viele Mühe damit gehabt
0: aber ich glaube, oder, das, das zeigt auch ein bisschen... Ich meine, sind wir ehrlich, wir haben es so oft erlebt, dass vor allem Single-Leute so finden, hey, super genial, du hast eine offene Beziehung, ich bin Single, ähm, genau, ist perfekt, Willi. Und dann über Zeit, wenn so quasi mehr Gefühle entstehen oder wenn man sich gerne überkommt, auf einmal ein Problem auftaucht ist, der erste Schritt war immer gegenüber anderen Partnern oder Partnerinnen. Und dann irgendwann auch gegenüber der in ihren Augen Hauptpartnerin, weil es dort so quasi um eine organisatorische Frage gegangen ist. Von, hey, wie viel siehst du, wenn? Und wir haben es ja schon oft davon, gehabt, dass es halt einfach wirklich schon zu überlegen ist. Und ich, ich merke, wie mich das immer wieder beschäftigt, dass es eigentlich... Am idealsten ist, wenn jemand, wo eine offene Beziehung hat, nur Beziehungen mit Leuten hat, wo auch offen sind. Weil es einfach ein gewisses Grunddenken oder eine gewisse Grundhaltung braucht, damit das Ganze überhaupt eine Chance hat, langfristig zu bestehen. Weil all die Gedanken von, ja, also, mit einer Frau ist okay, aber, also, nach ein geht dann nicht. Und «Nein, ich möchte mehr» ja, sind das ja sehr elementar im Rahmen von einer offenen, wie auch immer ausgeleiteten Beziehung. Nämlich, dass man eben nicht die Ansprüche stellt oder mit diesen Ansprüchen anders umgeht.
1: Wobei, ich muss ich sagen, es hat auch solche, die also Single waren und sie haben sich dann nachher ziemlich intensiv damit beschäftigt und... Sie haben ja. sich zwar damit beschäftigt und das theoretisch auch super gefunden, aber sind wir ehrlich, wirklich
0: sind, wie viele von denen sind jetzt in einer offenen Beziehung?
1: 18. <lacht> <lacht> äh, soweit ich weiß, niemand.
0: Et voilà. Es ist eine Sache, oder ganz viele Leute, ich merke das immer wieder, ich, ich erzähle so etwas davon und dann lesen sie von mir aus auch noch ein Buch darüber oder irgendeinen Online-Artikel und finden, hey, genial, so schön, so entspannt und so menschenfreundlich und keine Ansprüche und keine Erwartungen und yippee und am Schluss, wenn es um die Umsetzung geht, wenn es darum geht, wirklich seine eigenen Gefühle, sich gegenüber und auch den anderen gegenüber im Griff zu haben und, und halt immer wieder zu reflektieren und immer wieder sich selber auch in dem Sinn zu hinterfragen und, und sich in dem Sinn zurückzunehmen, ohne dass ich das, dass ich das jetzt negativ meine, dann irgendwann kippt es. Irgendwann ist es nicht zu anstrengend. Ich meine, auch unsere Beziehungsform ist nicht die Stein gemeißelt. Wir haben heute noch immer wieder, also immer wieder mal, jetzt nicht auf täglicher Basis, mittlerweile sind die Abstände ein bisschen grösser, aber wir haben auch immer wieder mal eine Diskussion über gewisse Punkte, wo man dann so feststellen, okay, das hat sich für uns verändert, wir machen es jetzt so und so. Also auch wir sind noch ein rolling process. Ja,
1: es hat ein paar Diskussionen gebraucht, bis wir da sind, wo wir jetzt sind. Und auch jetzt äh, muss ich dir noch ganz viel Sachen erklären. <lacht>
0: Herzig, er ist immer wieder herzig.
1: Nein, also... Äh, Chile macht das natürlich super. Sie ist die total theoretikerin und ich lerne ganz viel von ihr. Und wenn ich mich so bisschen hadere, dann, äh, dann, dann, dann nehme ich dann wieder mal äh, eine Beratung in Anspruch und im besten Fall funktioniert es dann wieder für mich.
0: Aber ich glaube, Quintessenz zu der Einstiegsfrage, was ist denn jetzt eine offene Beziehung? ist, dass es nicht die offene Beziehung gibt, sondern dass es im Prinzip wirklich an jedem Paar oder an jeder Beziehung selber liegt, wie man eine Beziehung definieren will definieren. Und das kann man pro Beziehung jeweils auch anders machen. Ähm ich glaube, nicht jede Beziehung, wo du oder ich haben, ist gleich und funktioniert nach den gleichen Regeln. Es sind ja immer zwei unterschiedliche Leute dabei. Das heisst, ich glaube, der Grundsatz, der so ein, bisschen, der so ein wie als Basis dient, ist wirklich ähm, die Haltung und auch das Willen an sich selber schaffe und eben nicht über Besitzansprüche und über irgendwelche Erwartungen, wo man an sich selber oder als Gegenüber hat, zu funktionieren, sondern die so ein bisschen wie beiseite zu lassen und sehr gezielt und sehr bodenständig immer wieder an sich selber zu schaffen und zu finden, nein, ich möchte nicht meine Idee auf die andere projizieren und durch das in einer Erwartungshaltung leben, sondern ich nehme ich nehme es, wie es ist und gleichzeitig führt das nicht dazu, dass ich die ganze Zeit verunsichert bin und mich in und durch das irgendwie Angst bekomme, oder ja dann aus deren Angst quasi
1: Besitzansprüche entstehen Also kurz gesagt, es geht äh, ein großer Teil um Eifersucht und das sind die Besitzansprüche, die du erzählt hast, wenn man mit sich selber äh, hadert und man nicht weiß, äh, wo man jetzt woran das man ist es geht alles so ein um ums gleiche um Einversucht um und das ist das verfolgt einem recht äh, recht lang oder eigentlich immer in der offenen Beziehung mich es schon seit <lacht> seit Anfang an äh, ich habe gelernt damit äh, zu schlagen ich habe Phasen gehabt wo ich das Gefühl gehabt nein das, äh, das muss jetzt ganz weg ähm, habe ich irgendwie müssen revidieren es ist ein Teil von mir aber ich glaube, es geht einfach darum, mit dem, mit dem Teil Eifersucht klarzukommen, wo man, wo man hat.
0: Ich meine, das klar führt ja auch oft dazu, dass, es das eine andere Varianten von offener Beziehung, die ich sehr oft erlebe, also, womit ich es schon sehr oft zu tun hatte, also, das Don't Ask, Don't Tell. Das haben wir ja am Anfang auch gehabt. Und dort ist die Idee so ein bisschen, dass man zwar zusammen abmacht, dass also jeder, von der Beziehung darf auch andere Partner haben, aber dass man so nicht drüber redet. Also man es ab und dann erwähnt man es wie nümm und probiert es so zu machen, dass der andere das auch nicht merkt. Das heißt, Kommunikation ist in dem Sinn nicht so offen drüber. Es ist nicht so, dass man dann heich und sagt, hey, ich habe heute ein super Date gehabt und äh, sie heißt Maria und so und so, sieht sie aus, sondern man hat dann einfach mit einem Kollegen abgemacht oder so und gut ist. Ich glaube, das wählen am Anfang noch relativ viel, weil es halt so ein bisschen den Trigger rausnimmt. Man kann sich dann so quasi eher einreden, dass ja gar nichts ist. Obwohl man offiziell abgemacht hat, dass etwas ist, aber durch es nicht so offen auf dem Tisch liegt, ist man nicht ständig damit konfrontiert. Und durch das fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen weniger verunsichert.
1: Ich glaube, der erste Schritt zu dem Anne ist schon einfach mal. Ich glaube, das, das haben wir auch besprochen Ist einfach mal zu sagen, was für eine Bedeutung hat's, wenn jetzt öper von uns mit jemand anderem würde ins Bett gehen? Ist das Ende von unserer Beziehung? Oder äh, kann man sagen, okay, ähm, es ist okay gewesen, ähm, was passiert ist? Oder es ist nicht okay gewesen? Oder, äh, also, wir sind irgendwann mal zum Schluss gekommen, ähm, haben gesagt, dass, falls das passieren sollte passieren, dass das eigentlich nicht das Ende unserer Beziehung bedeutet. Ja. Sondern, dass es halt etwas ist, wo, ja, was kann passieren. Es passiert ja noch relativ oft. Ähm, sage mal, die Hälfte von den, von Leuten in Beziehungen gehen fremd.
0: Sind immer noch nur 40% etwa und nicht 50. Bis nicht so gemein mit den
1: Leuten. Und das heißt, dass es kann durchaus passieren dass vielleicht jemand mal mit jemand anderem ins Bett hüpft. Und ähm, man muss man muss in der Partnerschaft abmachen, was das für eine Bedeutung hat. gibt natürlich solche, die sagen, ähm, nein, aber das ist das Ende. Andere sagen, nein, äh, ich will es einfach nicht wissen, äh, wie immer. Das ist äh, jedem selber überlassen. Aber ich glaube, das ist so der erste Schritt für das. Einfach sich mal auseinanderzusetzen mit dem, was das für eine Bedeutung hat. Weil eine Partnerschaft scheitert in der Regel nicht an, 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 der, an der Situation, dass zum Beispiel äh, jetzt du Sheila mit jemandem gar einen Kaffee trinken, sondern ähm, die äh, unsere, unsere Beziehung hätte scheitern können scheitern äh, an der Tatsache, dass du vielleicht mit jemandem ins Bett gegangen bist oder ich.
0: Gut, das, ich meine, das ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt ja glaube ich, auch Beziehungen, die sind schon gefördert, wenn man zusammen gegangen kann. Aber ich glaube neben der Frage was es für, also was es für die Beziehung und für einen selber bedeutet, wenn das passieren würde, geht es ja auch um die Frage, wieso hat es die Bedeutung? Also wieso finde ich es zum Beispiel super, super schlimm, wenn du mit jemand anderem flirtest oder mit jemand anderem ins Bett gehst oder was es dann auch immer ist. Es kann ja sein, dass es das graduelle Unterschiede gibt. Aber ich denke, das Wieso ist äh, sehr erhellend, Weil wenn man es durchdenkt, werdet irgendwann die meisten Leute zu einer sehr ähnlichen Antwort kommen. Die gehe jetzt noch nicht, oder gehe in der heutigen Folge nicht drauf ein, oder wir gehen nicht drauf ein. Aber ich denke, so als erster Schritt zum, zum Öffnen von einer Beziehung sind das sicher die zwei Grundfragen. So, was bedeutet es und wieso bedeutet es das? Es sagt ja schlussendlich auch gar niemand, dass eine monogame, exklusive Beziehung per se schlecht ist. Also einfach, dass das nochmal... Wirklich ganz, ganz klar festgelegt ist. Ich finde es absolut in Ordnung und insofern, dass es eine bewusste Entscheidung ist, die beide Partner gut findet, völlig legitim, dass man sagt, okay, wir haben eine geschlossene Beziehung, wir sind exklusiv. Das ist absolut in Ordnung. Aber ich finde nur schon, sich überhaupt mal auf den Gedanken einzuladen, was wäre, wenn es nicht so exklusiv wäre, kann einer Beziehung gut tun, weil man sich einfach per se mal mit der Beziehung auseinandersetzt. Das heißt, nur weil man in einer Beziehung über eine Öffnung redet, heißt es noch lange nicht, dass man es öffnen muss. Sondern es kann einfach per se so ein, ein Gedankenexperiment sein, um auch mal schauen, okay, was sind die Werte dieser Beziehung und wieso gibt es diese Werte und wem ist was wichtig? Und so Sachen. Und ich meine, Wissen über eine Beziehung ist nie schlecht.
1: Ich bin oft gefragt worden, warum das wir unsere Beziehung geöffnet haben. Es gibt so ein paar Vorurteile. Äh, eins grosses ist natürlich, ähm, haben wir keinen Sex mehr oder äh, sind wir nicht mehr verliebt? Was sagst du zu dem?
0: Ich äh, kriege die Frage auch immer wieder. Bei mir kommt dann immer noch die Frage, also es wird mir davon ausgegangen, dass ich nicht gevögelt wird. Aber es wird dann die Frage gestellt, ob ich dann nicht zufrieden bin, mit der Art und Weise, wie ich gefügelt werde. Und ich antworte seit zehn Jahren immer gleich und ähm, wird das hoffentlich auch noch die restlichen 50 Jahre gleich beantworten. Nämlich, ich bin immer noch absolut verliebt in Fabio. Fabio ist ein super Mann. Ich bin super happy, ich habe ihn gefunden. Ich bin super happy, haltet er mich aus. <lacht> ich bin super happy, halten wir uns gegenseitig aus. Und es ist also durchaus so, dass wir noch miteinander das nächste können und ich glaube auch beide ähm, wirklich Freude dran haben. Es ist nicht so, dass ich untervögelt bin und darum gefunden habe, wir müssten jetzt Beziehungen aufmachen. Wie sieht das bei dir <lacht> aus Fabi mal. Mhm, mm Butter auf die Fische.
1: Bei mir sieht es auch so aus. Ich bin auch noch verliebt in dich. Aber. Und. <lacht> Nein, und nicht? Aber. Und ich finde es aber trotzdem überlegig wert, auch wenn man, oder vor allem, wenn man in jemanden verliebt ist, dass man sich aber gleich Gedanken macht über Beziehungsform, weil es ist, es ist so ein bisschen vorgegeben von unserer Gesellschaft, dass man mit jemandem zusammen ist und mit dieser Person ist man bis ans Ende aller Tage zusammen. Ich finde, man kann sich durchaus ein paar Gedanken dazu Machen, ob es auch noch andere Möglichkeiten gibt, eine Beziehung zu führen. Wir haben die gemacht und äh, ich kann wunderbar damit leben. Äh, Anfänglich hatte ich ein bisschen Ängste, dass das nicht funktioniert. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich würde nicht zurückgehen.
0: Was es ja auch gibt, ist, dass zum Beispiel ein Paar gemeinsam aufmacht. Im Sinne von nicht jeder Partner hat jeweils seine oder ihre andere Partner, sondern dass sie als Paar zum Beispiel jemand dritts mit holen, weil sie beide finden, ein Drüer ist das A und So vom Leben.
1: Also ein Drüher ist das An und so vom Leben. <lacht> Es gibt auch ein paar, die haben ihre Beziehung nur zu speziellen Events offen. Es gibt so die zum Beispiel in Swingerclubs gehen. Die sind in einer geschlossenen Beziehung, aber genau für den Abend, in dem Moment, müssen sie öffnen und es ähm, ist dann quasi so ähm, Event offene Beziehung und für den Abend und nachher ist dann wieder äh, geschlossene. Bemerkenswerterweise ist es ja so, dass
0: bei jeder Form einer offenen Beziehung das Paar oder die Beteiligten ein gewisses Set an, ich sage jetzt mal, in Anführungs- und Schlusszeichen, Regeln haben. Das heißt es handelt sich immer um Beziehungen, wo man irgendwie darüber geredet hat, was möchte man, was sind da so ein bisschen die Bedingungen, was ist einem am einen oder am anderen wichtig, auf was geht es zu achten. Das heißt offene Beziehung heißt immer auch Auseinandersetzung mit der Beziehung. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil einer offenen Beziehung, nämlich, dass man sich im Prinzip kontinuierlich, sicherlich mal mehr oder weniger, aber grundsätzlich immer wieder mit der Beziehung auseinandersetzt. Ich glaube, in geschlossenen Beziehungen ganz es das muss nicht vorkommen, aber es kommt, glaube öfter vor, dass man den Status quo irgendwann einfach annimmt und sich gar keine Gedanken mehr darüber macht. Und so vielleicht auch verpasst, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Partner weiterentwickelt oder, keine Ahnung, ein neuer Fetisch überkommt, ähm, dass man dann wie den Moment verpasst, darüber zu reden und so einfach so Ruhig vor sich heimplätschert. Nicht, dass ruhig vor sich heimplätschert per se schlecht wäre, aber ich, 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 schätze das, oder das ist auch ein Punkt, wo ich auch in unserer offenen Beziehung schätze, dass wir immer wieder über unsere Vorstellungen und über unsere Bedürfnisse und über unsere Gefühle und auch über die Beziehung von uns zwei und sich redet. Weil so bin ich auch auf dem Laufenden, wie es am Fabio geht und was der Fabio gerade will und was ihm gerade wichtig ist und was er jetzt vielleicht nicht mehr so gut findet und dafür etwas anderes, was er super toll findet. So kenne ich meinen Partner eigentlich auch besser.
1: Was hat dir schlussendlich die Öffnung der Beziehung gegeben, abgesehen davon, dass du keine Besitzansprüche mehr haben musst haben oder erlebst?
0: Also ich meine, das Fehlen der Besitzansprüche finde ich schon recht toll. <lacht> ich bin ein Doppelluftzeichen. Freiheit über alles. Äh, das heißt äh, alles, wo keine Ansprüche an mich hantragen werden, ist super. Was ich sehr, sehr schätze daran, dass wir eine offene Beziehung haben, ist wirklich, dass ich finde, es hat uns eine zusätzliche Stabilität gegeben. Ich finde, durch das wir uns äh, so lang und fest und immer wieder und regelmäßig mit uns selber und mit der Beziehungsform auseinandergesetzt haben, kenne ich dich sehr, sehr gut. Ich ähm, weiß plus minus relativ gut, wie du bist, wer du bist, was wir sind. Und das gibt mir sehr warmes, entspanntes und bequemes Gefühl. Es klingt ja zu blöd, aber es ist so, wie wenn man in einen Sitzsack sitzt. Es ist einfach egal, wie man drin sitzt. es ist bequem.
1: Und es raschelt.
0: Und es raschelt, genau. <lacht> Wobei für das Rascheln bin ich nicht reich zuständig.
1: <lacht> ja.
0: Was bringt es denn dir, abgesehen von Sex?
1: Äh, nicht. Mir hat es... Mir hat es emotional ganz viel gegeben. Ich kann äh, ja befürchtig dass dass unsere Beziehung in die Brüche geht, wenn man sie öffnet. Der Drang nach äh, Sex mit anderen ist dann so groß, dass man das gleiche... <lacht> Nein, was ähm, ich dann gemerkt habe, dass eben nichts passiert ist, ist für mich so ein der, der, der Moment der Erleuchtung war, oder? Dass, äh, das, wo ich, äh, das war so meine Angst gewesen. Und das ist dann alles anders gekommen. Es ist eigentlich das Gegenteil passiert. Nämlich, dass ich mich viel stärker zu dir gefühlt habe. Und immer noch. Weil wir uns etwas ermöglichen, was sonst in einer monogamen Beziehung eher nicht so gegangen isch. Das Hinterfragen von der Monogamie ist für mich nicht der Grund, gewesen, zum Beziehung zu öffnen. Es ist einfach, es ist, für mich war es einfach gewesen so, ja, mal, mal schauen, was das ist. Es ist etwas Neues und es gibt vielleicht neue Möglichkeiten. Aber irgendwann habe ich dann schon auch überlegt, ja, Monogamie ist vielleicht jetzt wirklich nicht so das für mich. Ich finde es ein, äh, äh, ja, ein bisschen, altmodische Beziehungsform.
0: Wobei man sagen muss, dass Monogamie eben eigentlich gar nicht so ein alteingesessenes Phänomen ist. Einfach, um jetzt mal noch kurz Theoretikerin durchzugeben. Monogamie ist eigentlich eine Neuzeiterfindung. Was ich ja super spannend finde. <lacht> Weil die Idee, dass ein Mann eine Frau hat, die existiert nicht seit den Neandertalern und die haben wir jetzt einfach so weitergezogen. Sondern das ist eine Erfindung in dem Sinn aus der Neuzeit. Früher... In der Vorzeit, Nein. Ähm, hat man, oder ist in dem Sinn eine bestimmte Form, oder eine Form von offener Beziehung gang und gab. gewesen. Die Idee war überhaupt nicht, gewesen, dass man, wenn man ein Paar ist, exklusiv ist, sondern es war eigentlich normal gewesen, dass man entweder für bestimmte Sachen, oder auch einfach so, noch andere Partner hat. Es hat schon auch sehr viel mit Macht zu tun, und wie man Machtstrukturen aufbaut. Das habe ich extrem feministisch tönt. das tut mir leid. Hm. Aber auch wieder nicht.
1: Es gibt ja auch noch Polyamorie, das ist auch noch eine Beziehungsform.
0: Und das kommt dann übrigens aus dem Altgriechisch. Poly und Amor.
1: Wobei ich muss sagen, ich bin eher so der polyamori mensch Ich habe hab mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Für mich ist das nicht schlüssig.
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Auch Polyamorie hat verschiedene Ausprägungen. Aber auch mir, für mich persönlich ist Polyamorie zeitweise ein bisschen trägenbogenfarbig. Im Sinne von, die Polyamoren oder die Leute, die ich kenne, die sich als Polyamor bezeichnen, sind oft sehr auf die Gemeinschaft bezogen. Das heisst, ähm... Sagen wir jetzt mal, es gibt ein Paar und dann gibt es noch zwei Partner und drei Partnerinnen. Wie viel sind es dann? Neun Leute? <lacht> ist jetzt ein grosser Kreis. Aber dann ist es oft so, dass diese neun Leute auch als in dem Sinn Einheit existieren. Nicht nur, aber auch. Das heißt, ähm, man ist vielleicht gemeinsam Nacht, äh, man kennt sich, man wohnt vielleicht auch zusammen. Es ist einfach so ein bisschen inklusiver, was ich positiv meine. Ich finde Inklusion grundsätzlich gut. Gleichzeitig muss ich für mich feststellen, dass ich so ein, bisschen ein Eigenbrötler bin. Me, myself and I ist awesome. Es gar nicht will oder vertrage die ganze Zeit Leute um mich herum zu haben. Und wirklich ähm, oft so ein bisschen meine Alleinzeit brauchen, ist mir Polyamorie fast ein bisschen zu viel. Es, es sind mir zu viele Leute, wo all miteinander und, und sozialen Austausch und menschlichen Kontakt. Ich bin, glaube ich, einfach das Antisozial für Polyamorie, könnte man sagen.
1: Das ist es eigentlich. Es gibt offene Beziehungen, so als Überbegriff. Fällt eigentlich Polyamorie drunter Das ist eine gute Frage. Es ist ja gleich. Es kann auch drüber fallen.
0: Es kann auch quer drüber fallen. Das ist völlig in Ordnung.
1: Wichtig ist, dass man sich mal ein paar Überlegungen anstellt über diese eigene Beziehungsform.
0: Wir empfehlen es. Einfach mal ganz grundsätzlich. Zu was es dann für Zeit dahingestellt. Und ich glaube, wirklich Quintessenz ist, es gibt nicht die eine Art von offener Beziehung. Oder die eine Art von einer polyamore Beziehung. Oder die eine Art von einer beziehungsanarchistischen Beziehung. Oder wie auch immer. Es gibt, es gilt, glaube ich, wirklich ganz grundsätzlich zu überlegen, okay. Was für eine Beziehung habe ich? Was für eine Beziehung möchte ich? Was für eine Beziehung habe ich mit meinem Gegenüber? Welche Form entspricht beiden und erfüllt in dem Sinne die Bedürfnisse von beiden? Von dem her, feel free, eine Beziehung zu haben, wie ihr sie für euch definiert. Aber das Definieren per se finde ich eigentlich wirklich eine gute Idee.
1: Und vergesst einfach nicht, Egal, in welcher Beziehungsform das sind, Das ist Arbeit. In einer offenen Beziehung ist die Arbeit vielleicht nur ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen steiniger schwarze, schwarze, schwarze Diskussionen immer wieder. Das äh kann auch zählen.
0: Aber davon erzählen wir euch dann in der dritten Folge von unserem Podcast. Bim, bim. Ciao. Tschüss zusammen.